0: Aradito, coloca o som do berrante que hoje estamos muito pantanalizados. Luiz, Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Andrei e esse é mais um Podcast das Putz. Como vocês perceberam, nós deixamos de lado mais um reality show Por não concordarmos com o caminho que ele está tendo Por isso, BBB, o nosso silêncio é a nossa resposta Então é isso, galera Calcem as suas botas, vistam suas calças e coloquem um cinto Suba em cima de um cavalo e ponha a força no berrante Que hoje nós vamos falar sobre Pantanal A terra é tão um verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos os nossos filhos
1: verão.
0: E nessa travessia de Shalana, entendeu, meu amor, eu estou aqui para desbravar o novo mundo com a Mandinha, a mulher que vira jacaré. Christian, o homem que vira sucuri, e Louise, a mulher que se transforma em jabiru. E aí, minhas pantaneiras, os que estão achando dessa nova novela das nove, que tá fazendo com que muita gente que não via TV volte a assistir a programação da Globo.
1: Inclusive a gente, porque eu mesmo quase não assisto mais TV. E a gente... Maraviloso, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
2: porém depende, né, amigo? Porque a gente também passa umas raivas. Porque, por exemplo, o episódio de hoje eu só tô aqui, ó, irritada até agora. <risos>
3: Mas é isso: isso que o Cris falou é muito legal mesmo, porque, por exemplo, o Dedê. O Dedé Marroa, que ele já acompanha há muito tempo, sabe muitas coisas por trás da outra versão, porque essa é, uma, é uma versão de outra versão que aconteceu ano passado, né? E aí, e aí tem muita gente que não sabe, e aí quem é noveleiro que já acompanha, já sabia, aí fica lá, ah, gente, não sei o que, não sei o que, é tão legal ver, acompanhar.
1: É... Andrei é Andrei Clopelde, que é um. Andrei é a enciclopédia das novelas. E tudo que ele fala de novela, eu acredito, porque ele sabe tudo. Então se ele inventar uma fake news de que o Zé Leon se vai se assumir gay, em alguma, alguma hora da novela eu vou acreditar, entendeu?
2: É verdade. <risos> eu
0: também, amigo. Gente, é porque eu nasci numa casa em que eu era proibido de jogar videogame. Então, tipo, minha distração era assistir novela. Então, eu pegava da novela das seis até a novela das nove. Eu assistia com a família toda, na cozinha. E isso foi formando o meu caráter, que me tornou um noveleiro. E eu acho, e eu acho isso legal, porque, tipo, o Pantanal é uma novela que é uma readaptação, né? ela já aconteceu e tem gente que reclama dos spoilers, sendo que não é spoiler gente, é o que de fato aconteceu na novela anterior, é tipo você reclamar do spoiler de saber que Pablo Escobar morreu, alô galera
3: alô galera pelo amor de Deus não, eu, eu também não, não gosto dessa, desse povo que fica com cri, -cri com spoiler não, o povo chato
1: eu não fico chateado com o spoiler, não. Na verdade, eu fico surpreso com o que tá por vir pela novela. Porque como eu não assisti a primeira versão... Então, é, quando eu fico sabendo do que vai acontecer... Eu fico muito animado pra ver, tipo... Como é que foi feito nessa nova versão, entendeu? Porque tem algumas mudanças, como a gente sabe. Então, eu fico animado pra ver.
2: Exatamente. Exatamente. Comigo acontece a mesma coisa de Cris Cris. E, assim... É... Eu, eu gosto também de me surpreender com ela e eu acabo me surpreendendo de qualquer forma. Eu sei de algumas coisas que acontecem, outras que vão acontecer é, mais pra frente, só que assim, não, não tira magia, gente. Ai, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar de ser chato, bora aproveitar a novela que tá incrível, tá com um cenário maravilhoso, tá bonito e tá trazendo tudo que a gente gosta, né? Tá trazendo um, um, uma pitada de comédia, de, de romance que também a gente torce por um determinado casal. Tá trazendo os olhos que a gente também gosta de sentir, o um mistério. Então, assim, eu acho que tá muito boa. Bora aproveitar e deixar de ser chato.
0: Exatamente. Então, pra quem é da geração Z, de e se pergunta o porquê do murmurinho de Pantanal, já que não tem uma Larissa Manuela não tem uma Laísa, não tem trilha sonora de BTS eu vou, eu vou lhe dizer, caro jovem privilegiado, que não sabe o que é Alana, que nunca ouviu o Amissater, e que acha que transformação é o blogueiro fazer Get Ready With Me. Ah, galera Pantanal foi uma novela produzida pela Rede Manchete em 1990 que trouxe pontos de audiências que só fazia, e quem só fazia esses pontos de audiência extremos era apenas a rede Globo. Quem aqui já sabia da existência do Pantanal antes de ser reexibida pela rede Globo?
1: Eu sabia, mas era tipo assim uma coisa bem por alto mesmo, assim tipo que aparecia nesses essas coisas de novelas que marcaram a época ou então de vez em quando num vídeo show da vida e tal essas coisas, mas eu nunca parei para tipo pesquisar ou então tipo procurar assistir e tal até porque eu nem sei se tem tipo tão fácil assim para ver, né?
2: Eu não sabia, não, da existência, não, minha gente. Inclusive, eu fiquei chocada quando a novela começou e eu descobri que ela já tinha sido exibida várias vezes. Eu sabia que já passou na SBT.
3: Eu lembro.
0: Exatamente. É, uma das curiosidades sobre a novela é que Pantanal, ela iria inicialmente se chamar Amor Pantaneiro. Imagine, Porque? gente, esse título. A nova novela das nove Amor Pantaneiro
2: Ah, eu gostei é Não, é, ruim, não gente. é bom Podia <risos> ser o nome do nosso fã-clube Exatamente, bora roubar
0: E gente, a ideia de escrever Pantanal do Benedito Rui Barbosa foi quando ele estava a passeio na região e hospedado numa fazenda do cantor Sérgio Reis Aí ah, aí que veio a ideia de fazer uma novela sobre o Pantanal. Diga aí, gente. Hospedado pelo cantor Sérgio Reis, ele vendo aquela paisagem, criou toda uma obra que até hoje
1: é elogiada e aclamada. O Sérgio Reis deve ter uns 100 anos, minha gente. Porque ele tá em tudo, né? Ele não morreu não. Nas... morreu, não?
2: Morreu não, amiga.
1: Não, eu, pelo amor de Deus, quer matar o mata homem, é. Eu
2: jurava que tava morto. Será que... O Zé, o, o
3: Sérgio Reis é o Zé Leôncio, ele fez uma... A, a sobre ah, a minha vida, gente.
2: Vida. Lembrei que morreu foi o Beto Carreiro World. <risos> Meu Deus.
1: Que horror, e a gente rindo.
2: É que eu confundi, gente. Todo mundo usa chapéu.
1: Mas eu não acho que o Sérgio Reis seja o Zé Leôncio, não. Eu espero que não, pelo amor de Deus.
2: Será que ele <risos> fez o que o Zé Leoncio fez? Tem um filho em cada mulher? Ah, amiga, mas você não sabia não que cada mulher
0: do Pantanal tem sobrenome reis? Os okay. filhos dela? Mentira, gente, é <risos> Ai, não, Pelo mas amor eu, de Deus.
2: Mas eu Cadê tenho a
0: certeza que a, a, a Benedito começou a escrever quando ele ouviu o som do, do Berrante. Quando ele ouviu o som do Berrante, ele disse, meu Deus, tive aqui uma obra maravilhosa para criar. Foi, eu acho certeza que saiu de um som de Berrante.
2: É, ele tem a gente do Berrante, que a gente também gosta, né?
0: <risos> e aí, galera, a Globo, ela inicialmente tinha todos os direitos autorais sobre a obra. Porém, a Globo, para é, não é, reduzir os custos, preferiu fazer com que a novela seja gravada na zona rural do Rio de Janeiro. Benedito, que estava fascinado com a biodiversidade do Pantanal, bateu o pé e disse: Se não for no Pantanal, não tem novela. E aí foi, querido. A novela ficou engavetada pela Rede Globo. A Rede Globo não quis fazer no Pantanal. Isso foi nessa versão de agora ou foi da, do que a pessoa passou antes? Na primeira, no... Na primeira novela, amiga. A Globo tinha os direitos, mas por não querer gravar no Pantanal, Benedito disse que também não ia ter. Eita! A como a
1: Globo é, né? É. Um lugar lindo daquele, tipo, que daria cenas perfeitas e, tipo, querer gravar no Rio de Janeiro pelo amor de Deus. Tem é nada por isso
2: a ver. que a Luana Piovani não libera a imagem dos filhos dela. Claro. Eu só ia dizer que a Globo estava pensando que
3: era uma novela do Maneco. pia mesmo.
0: Aí a Rede Manchete adquiriu a obra. E aí é, é, fez né, a produção. E tanto que a maior parte das cenas, aproximadamente 90% da primeira versão original da novela, foi feita em externas do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Tinha superlotação de atores, gente. Os atores tinham que ficar em quarto com mais de 10 atores pra viver numa situação assim, sem conforto, sem nada, entendeu? Imagina a Juliana Paz com mais 10 atrizes no, num quadradinho.
2: Gente, a Osséria era de verdade? Então, será?
0: A onça é de verdade, amiga.
2: O que? Oh, amiga,
3: é a onça de verdade. Passou no Globo Repórter.
1: É uma onça que ela foi, foi resgatada e como ela cresceu a vida, do, a vida toda dela em cativeira, ela não pode mais ser solta na natureza. Então oh. ela é bem mansinha. E naquela época, como a, a Rede Manchete não tinha
0: uma onça domesticada, as cenas em que a Maria Marruá ou a Juma se transformava em onça, eles intercalavam apenas os olhares das atrizes com o olhar do animal. E, tipo, a pessoa sabia que a personagem tinha virado onça só por causa dessas interligações. Mas não havia uma transformação de fato. Era tudo lúdico na primeira versão. A Juma também se transforma em onça? A poder o poder da mãe, querida. A Zuma
2: viado. Menino, tô chocada.
1: Olha, foi uma coisa, inclusive, que eu e a estávamos comentando. A transformação da Maria Marroá, a primeira vez que ela se transforma pra salvar a Juma, em Onça, que a gente não tinha gostado. Eu realmente não gostei, galera. Eu realmente queria que ela não se mesmo.
2: Também não gostei.
1: Que tivesse, sei lá, um, um CGI da vida. Que transformasse ela em onça e tal. Mas entendo que eles queriam ser fiéis à primeira versão. E fizeram do jeito que fizeram, entendeu? Mas eu teria Mas feito... Mas a segunda um ficou boa, diferente. né,
2: amigo?
1: É, ficou, a segunda vez que ela, que ela vira onça ficou muito melhor É, a segunda vez
0: ficou muito melhor O lance da fotografia, tipo, o olhar dela mudando e depois ela caindo E aí a câmera coloca um objeto pra tampar a visão do telespectador E depois quando dá sequência é uma onça, foi incrível E tipo assim, eu até entendo a preocupação da rede, da, da, da fotografia e da edição Porque tipo, você gastar é, tecnologia pra fazer um, um, né, um trabalho de CGI e, e depois ser criticado por isso, porque o brasileiro, gente, o brasileiro critica, entendeu? Se for uma coisa cagada, tipo mutante, a novela vai ser criticada pelo resto do, 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 dos capítulos. Então a Globo diz, não, vamos botar uma onça, fazer uma intercalação, só assim pra não ter problema.
3: Ah, nessa primeira cena eu achei tão bonito, porque eu não sei, porque eu, sou, eu também eu, eu me toco com coisas bichas, né? mas eu achei bonito porque eu interpretei de uma forma diferente, porque a Marroá, ela ia embora e ia abandonar a filha dela, e ela se transformou em onça porque a onça protege seus filhotes, porque ela sentiu um amor pela Juma, eu interpretei desse jeito e ficou uma coisa
2: assim Liga, eu também interpretei disso, mas eu queria que ela rosnasse, que ela fizesse alguma coisa não só olhasse, gente mas a,
1: a simbologia da cena, ok entendemos e é. tal, mas o negócio é tipo a transformação mesmo, real, assim mas gente, ó, oh, a gente tá reclamando de, de barriga cheia, viu, porque o resto da novela, assim, tá zero defeitos, de resto tá perfeito perfeito. E detalhe que a gente também pode evidenciar nessa cena um dos
0: responsáveis por isso é o Velho do Rio, né, que é o o pai do Zé Leôncio, que virou a alma pantaneira, entendeu? Que foi ele se transformando em Sucuri para fazer com que o instinto maternal da Marroa virasse um instinto selvagem de proteção.
2: Então, então era ele que tentou atacar a... a...
0: Era ele. <risos> ele fez de propósito para que a Marroa ativasse os seus instintos selvagens e virasse uma onça para defender a filha.
2: Eu achei linda. É
1: lindo, lindo, é lindo, é lindo. E eu amo também. Pronto, uma transformação muito boa é dele como cobra, e aí do nada tipo, sai assim da água, ele com aquela capa zona bem grande, assim, tem uma cena muito linda, e eu Sim. gosto muito é, quando ele aparece pra Juma fica chamando ele de Juminha e quando ele vai cuidar da Maria Marroa quando ela é picada pela cobra, gente, é muito muito, muito, muito bom. Gente, exatamente.
2: ele protege muito a Maria Marruá? será que ela é filha dele? Não,
1: acho que não. Não, amiga não, é, é só tipo, questão de como é que chama? É... Simpatizou. É, também. E por ela ser quem ela é, né? Tipo, ela, ela virar onça, ser tipo coisa de história e, do Pantanal. E tipo, amigo,
0: ela não se aproveitou da terra. Ela literalmente se, 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 se interligou do Pantanal, entendeu? Ela caçava para se alimentar. Ela utilizava a terra para procriar, entendeu? Ela tinha uma relação com a natureza que, por ele ser... Pra, entre aspas, o protetor Ele se identificou com ela Verdade
3: A terra para procriar
0: <risos> O que, Amanda?
2: Porque vocês falavam que ela usava a terra para procriar Ela tá bugada, uai
0: E ela não usou a para pra procriar Ela não fez a julinha na terra
1: Meu Deus, foi de zero a zero Muito rápido essa conversa, galera <risos> Ai, gente, mais cenas de procriação que
0: é do Pantanal, principalmente os Eleons, que acaba a primeira fase.
2: É, espero que depois ele se
0: aquete. Aí, gente, o motivo da Globo colocar a reexibir Pantanal, né? Agora como uma superprodução é em homenagem, em comemoração dos 70 anos de teledramaturgia e também uma homenagem a Benedito Rui Barbosa, né? Que essa novela agora está sendo reescrita pelo, pelo neto dele, o Bruno.
1: Que fofo. Eu amei que estão fazendo essa homenagem a ele enquanto ele tá vivo ainda. Porque o bichinho tá tão velho, né? E o, o neto dele tá escrevendo muito bem, gente. Eu tô adorando os diálogos, assim. Tipo, o rumo que a novela tá tomando. As alterações que ele fez, pelo que eu vejo na internet. As pessoas falando como era antes e como é agora. Tipo... Tá ótimo, né? Eu tô gostando muito, velho. Essa transição, tipo, porque eu, não, eu, não, eu posso, Se eu tiver errado, por favor, me corrija, Andrei. A primeira fase era no, nos anos 60 e depois eles iam pros anos 90. Agora essa primeira fase tá nos anos 90 e eles vão vir pros dias atuais, né? Então Exato. ele teve que fazer uma. Ele teve que fazer uma mudança pra que essa primeira fase é, viesse pros anos 90, né? Então tá, tipo, muito, muito boa.
3: Eu tô gostando. Também do que, dessa mudança que ele fez, porque eu às vezes eu fico até imaginando o, o Zé Leôncio, gente, um, um homem, um piano, um homem de, de interior que tava lá. Você né? fica imaginando quem, amiga? Silêncio, Luiz, que eu tô no raciocínio. Não vem botar tá imagem na minha cabeça, não. Então, porque ele, o, o Zé Leôncio é um homem de interior tal, ele seria muito machista na novela, ele não, não tem esse pensamento muito machista. Eu, eu, então, assim, na, na, na antiga versão, ele era muito mais bronco, muito mais machista do que está sendo agora. porque Isso, já sou... amiga.
0: Exatamente. O Bruno Luperi, ele tentou justamente é trazer novas características pros personagens, entendeu? o Zé Leôncio era um personagem matuto chucro, mas ele tentou fazer uma modernização das tramas entendeu? ele percebeu que é, que muito nos textos no texto, nos textos do avô dele, ele percebia que tinha muitas falas machistas e não tinha ninguém para tipo, se impor em cima dessas falas, e agora ele trouxe uma modernização no texto para colocar mulheres e colocarem pessoas sobre esses comentários que, querendo ou não, né o, o, o pessoal mais rural tem essa característica.
2: Verdade. A,
1: a Madeleine faz muito isso,
0: inclusive, né? Exatamente. E aí, é, a Globo veio com essa fórmula consagrada, né? Que é a união dos noveleiros. Por exemplo, minha mãe, que acompanhou essa novela, com os novelas de nova geração, que eu falo até pro João Moisés, que tá amando ver a Zuma virando onça. <risos> entendeu? E a Globo tá, é, é, desempenhou é muito bem, ações de marketing, entendeu? Su super bem falada a novela, e tanto que a novela tem o capítulo mais caro da TV. Cada capítulo de Pantanal chega a
1: um milhão de reais, gente.
2: O que, menino? É, eu vi. Isso é algo que é
3: muito caro. Foi muito caro o que a Globo e, fez. Ih,
1: gente, mas, ó, deixa eu falar um coisa pra vocês. A Record também gastava milhões pra fazer os 10 mandamentos, viu? <risos> milhões.
2: Lavagem de dinheiro.
1: Só pode, amiga, porque era horrível, né? Mas enfim. <risos> o,
0: dízimo, o dízimo dos fiéis aí, ó. Exatamente.
1: Pelo menos <risos> tava sendo investido pra alguma coisa que eles iam aproveitar, né, gente? Eles iam assistir a novela. Mas, muito legal, gente. Tipo, o que tá sendo feito, assim, de produção, de fotografia, tipo, de tudo, assim. Eu, eu tô achando muito corrido, como eu já falei pra vocês, essa primeira fase, mas eu entendo que precisa ser corrido mesmo, porque não adianta a gente fazer uma primeira fase de, sei lá, um mês, dois meses, a gente se apegar a primeira, aos personagens da primeira fase, e aí depois mudar tudo e o povo odiar, entendeu? Mas eu lembro que quando, antes de sair, falaram que o primeiro capítulo ia ser, tipo, todo assim... Direcionado pra mostrar a beleza do Pantanal. Tipo, muito, muitas imagens aéreas e aí dos bichos e tal e tal. Só que eu, eu achei que não teve muito, não. Faltou um pouquinho, só um pouquinho.
3: Sinto falta disso também, todos os capítulos.
1: É porque também, gente, só aquele filtro amarelo do Nascer do Sol e o Pôr do Sol às vezes cansa, né? Cansa a vista. É.
3: E o rio, só tem o rio e, os, e o filtro e o placer e o
0: produção. do sol. Eu vi que um dos comentários dos diretores em relação a isso era que eles estavam preocupados pela forma em que os novos telespectadores consomem as novelas, entendeu? Eles achavam que por colocar muitas cenas ambientais, né ambientadas no Pantanal, desfocando mais a... a a rotina do, do, dos personagens iria fazer com que as pessoas mudassem de canal. E aí eles tentaram trazer uma dinâmica mais acelerada para ver se o pessoal comprava essa fantasia, né? Porque, querendo ou não, Pantanal é uma novela, mas ela tem uma parte fantasiosa, uma parte é, de lendas, para ver se o público conseguia comprar. E eu acho que comprou, né, gente? Então... Podem colocar agora as cenas da, da, dos jabirus, dos jacarés, entendeu? Pode colocar aqui a aves voando. Acho que já pode.
2: Eu quero uma cena bem linda da onça lá pulando e comendo. e Enfim, escavando. Porque eu adoro. Adoro cenas assim dos bichos. Ah, eu quero muito
3: um na, Natigel na novela.
2: Ah, eu quero, amiga. Eu quero sim. Inclusive, vi um vídeo maravilhoso no Twitter ontem. Vou encaminhar para a Rede Globo. <risos> Era a da onça comendo a capivara? É, não, era da onça pulando e comendo jacaré, meu filho. Minha filha, ela pulou na água, pegou o jacaré com os dentes, saiu e foi comer o jacaré. Eu achei incrível. Amo as onças. Não, ah, amor,
1: mas sabe quem também pega um jacaré? Os ela é onça com as mãos.
2: É. <risos> é?
0: Louise querendo fazer Pantanal de Animal Planet. Ah, Louise.
2: Eu acho que precisa de uma emoção, assim, né?
0: E emoção também, quem tá dando e entregando tudo em emoção é a Juliana Paz, é onde essa novela marca a despedida dela do contrato de 21 anos
1: com a Rede Globo.
3: A cena que Gil morre. Nossa, bicha,
2: deu o nome. Ela deu o nome dela.
1: Ai, gente, eu não sei decidir uma cena que ela seja, tipo assim, muito boa. Não, porque pra mim são todas muito boas. Tipo, muito, muito, muito boas. A cena dela... a dela, é, Juma. Perfeita. Que delícia, gente. Eu recomendo. Eu vi o Nilson
0: Xavier, né? Um, um, um crítico responsável pela o teledramaturgia. Ele falando que a, a família Marruá né? O centro de Marroá. Daria muito bem um spin-off. Uma minissérie só focada neles. E eu concordo super. Mas, tipo, eu não consigo mais é, é, ver uma Maria Marrua, sem ser a Juliana Paz, porque tipo ela foi incrível ela foi impecável
3: Lembrando dos rios né também que o ato também foi sensacional né o ator foi, tipo, foi muito foi sim, sim, sim é mesmo.
1: esse esse ator em específico ele é muito bom velho todo papel que ele faz ele é tipo maravilhoso maravilhoso
0: Inclusive ele né eu acho se eu não me engano o nome dele é Henrique o, o nome do ator é Henrique Dias
1: Ai, meu Deus. É. é
0: Henrique, é Henrique, não me lembro. Pronto. Inclusive, ele, gente, ele interpretou o Francisco, o filho assassinado de Maria Marroa, na primeira versão de Pantanal.
1: Que massa, né, velho? Porque ele fez o pai do Francisco nessa, né? Então, tipo, e o Francisco é justamente o único filho que a gente vê dos três deles que morre no começo da novela. Então, que massa, velho.
0: Então, Bruno Luperi, o filho
1: do Benedito,
0: também tentou trazer essa, essas coisas de geração para geração, entendeu? Por exemplo, o Marcos Palmeira, que interpretou O Filho de Zé Leôncio, também está voltando para essa novela para ser o próprio Zé Leôncio.
3: Olha, tô batendo um palmas para o novo editor. Ele está sendo incrível.
1: Verdade, eu tô adorando, tipo, essa questão de misturar gerações, assim, os atores, tá muito, muito, muito legal, gente. Até o próprio Almir Sater, né, que, tipo, participou da primeira versão, voltando nessa também, é muito legal.
3: Ah, tem um ponto acho. que eu creio agora, que, né, o, o diretor também mudou na novela, porque na... Eu vi o Nilcinho, inclusive foi o Nilcinho Xavier, que comentou isso no Twitter, que quando a Maria... É, é, fica dizendo pra o Gil que não quer mais ter filho, não quer mais ter relações sexuais, né, porque eles não conheciam camisinha lá, aí não quer, não quer mais ter mais nada, e só ia ter se ele, se ele pegasse é, ela força, e na versão antiga ele pega ela força. Nessa não, né, nessa ele faz com um consentimento, e é uma cena bem caliente, né, Louise? É, meninas, que passada. <risos>
1: faltaram ah, é isso, galera. Obrigado, Bruno Luperi. E
0: aqui a gente vai focar muito sobre essa primeira fase, né, dessa novela pantaneira, porque a segunda fase vai começar a ser colocada pela Rede Globo. Então eu trouxe uns pontinhos pra gente discutir, né, gente? Ah, ah vamos começar pelo José Leôncio, gente. Ele é machista ou matuto? Matuto. Não, não sei. Ele é um comedor de
1: Gente, eu acho que <risos> eu acho que é uma mistura, na verdade. Ele ele é matuto, ele é, mas querendo ou não, é parte dessa dessa matutez dele também se inclui o machismo, né? Que a gente sabe que é muito disseminado, principalmente também não que nas cidades grandes não tenha, mas no interior e no pessoal que é mais da zona rural que foi criado assim pelos seus antecedentes. Tem muito machismo e é muito mais forte, entendeu? Então, eu acho que é uma mistura do, do, dos dois, assim.
0: E eu acho que a novela, ela conseguiu bastante intercalar, entendeu? Porque a cena dele no Rio de Janeiro com aquele taxista foi impecável do começo ao fim. Gente, foi. eu ria de uma maneira, e quando colocava a música do João Gomes, eu não me aguento Tudo nada. pra minha <risos>
2: carreira.
0: Quando ele começou a correr atrás do taxista, eu, eu, eu disse, gente, pronto, ele é uma rua um boi, correndo atrás do taxista, porque tava igual.
1: Foi muito bom, e eu amei que ele logo de cara encontra ele quando ele volta no Rio de Janeiro de novo, velho. Eu, eu tava torcendo pra isso acontecer, porque eu amei muito esse, essa partezinha desse núcleo do, do taxista, foi muito engraçado.
3: Ah eu gostei muito também. E ficava desesperada porque eu sabia que o taxista ia roubar ele. Eu também.
0: Olha, gente, o taxista carioca vendo uma bolsa cheia de dinheiro com um matuto foi um louco, gente. Eu acho que eu faria o mesmo. Por isso que eu não me dou bem na vida. <risos> e, e, foi, e, e foi muito legal. Ele, a gente consegue intercalar, entendeu? Tem coisas que é, é, o Zé Leôncio é realmente matuto, mas tem outras que ele é machista. Mas é aquele machista que veio de geração em geração, entendeu? Por ele estar tá numa área que, querendo ou não, é uma área que não tem muitas conexões e acesso, ele se baseia no que ele viveu. Então ele acha que ele tem que ser o provedor, ele que tem que ser é, é, o maior de todos, ele que tem que editar as coisas, Entendeu?
1: Verdade, Inclusive. amigo, é, tipo, essa questão, por exemplo, a gente vê a questão dele ser matuto, por exemplo, quando ele chega no Rio de Janeiro, quando ele vai lá no restaurante e, tipo, fala da comida e tal, que pede, tipo, churrasco, tipo, isso é, tipo, é um estereótipo de matuto que é dado a ele, mas a, a gente vê, tipo, quando ele casa com a Madeleine. E aí, leva ela pro Pantanal e fica nessa de tipo, ah, vou tentar fazer, vou tentar conquistar ela à força, nem que seja no laço. Ou então que ela tem que ficar em casa sozinha, e que ela casou com o peão e que ela sabia que isso ia acontecer, dela ficar sozinha e tal, não sei o quê, que ela tinha que aceitar isso, e isso é a parte do machismo nele, né?
2: Ai, gente,
1: é. mas eu queria que ele me falasse que ia me pegar no
0: laço também. <risos> e aí, já pegando pro que Cris Cris falou. Vamos falar da Dona Madalena, gente. Eu perco tudo quando a Filó chama a Madalena de, de, de Dona Madalena. Minha gente, amigo, mim... deixa
2: eu só falar uma coisa. Filó, a maior. É isso, a... a maior.
1: Gente, quando ela chama a Madalena de Dona Madalena, a primeira vez eu não aguentei. Eu sou uma gaitada tão grande, velho. Foi perfeito.
0: Então vamos falar da Dona Madalena. Injustiçada ou mimada?
2: Mimada.
1: Ai, ah, eu não sei se ela é injustiçada, não, gente. Sério mesmo. Tô com meu pezinho atrás com ela.
3: Também não acho ela injustiçada, não. Ela só é doida. Ela quis viver uma aventura. Aí viu que não era mesmo aquilo que ela queria. E não aguentou um... bem,
1: ó. Pediu arrego. É,
3: pediu arrego. Porque, pelo amor de Deus, né? Ela não sabia como era o Pantanal. Ela nunca nos dois na escola dela, não. Como era o Pantanal. Como é que é as coisas.
0: <risos> até, até aí, amiga. Eu, eu considerava ela mimada, mas quando eu tava assistindo com a minha mãe, minha mãe me fez virar uma chave que eu não tinha virado ainda, entendeu? Quando, por exemplo, ele pega a criança pra ir andar de cavalo e ela fica louca, entendeu? E, tipo, é ela sim. até dizer que ia matar ele, entendeu? Ele, ah, você não me ama mais, não sei o quê, aí a mãe foi e comentou, ah, meu filho, agora que ela é mãe, ela só vai pensar no filho, Entendeu? Então, a partir daí, nessas, nessas causas assim, de ele não querer fazer com que ela vá para o Rio de Janeiro, ou que ela, ela tenha, de certo modo, querer o melhor para o filho dela, eu achei
1: ela injustiçada. Mas a questão dela que... ficar renegando o Zé Leôncio, ok, que ele é, abandonou ela e não foi mais atrás dela durante cinco anos e tal, não sei o quê, mas ela falar para o filho dele... Que ele morreu, gente. Eu acho pesado, Eu acho que ultrapassa um limite, assim.
0: É
3: verdade. Inclusive, a, a Lizzie não nunca sei falar um, sobre o sobrenome dela, gente. Ela foi muito bem nessa parte de quando tava tendo essas essa cenas que ele levou o filho para cavalgar lá. Ela foi Sim. muito, ela foi maravilhosa. Ela, ela passou muita emoção, assim. Ela você realmente cons Você
0: conseguia ver o desespero, né, amiga?
3: Isso, e ela realmente deixou, porque a gente tava com o rancinho dela, né? Ai, menina mimada. Mas aí, nessa cena também me peguei, assim, eu fiquei pensativa nesse ponto que a tia, a tia
1: levantou também. Eu gosto do jeito que a personagem dela cresceu, tipo, saiu de uma, de uma mimada, aí foi, tipo, pra uma mãe, e aí depois ela meio que se tornou, tipo, uma pra pessoa... Pra uma louca. Assim. É, <risos> Exato é tipo, tem essa crescente no personagem dela e que vai ser muito perfeita pra quem vai interpretar a Madeleine na segunda, na segunda fase, gente porque a Karine Telles é maravilhosa, eu amo ela
3: sim, vai ser uma, ela vai ser uma, uma madama desvairada
1: e aí a gente volta né, pra o ganso
0: da filó a Madeleine, a dona Madalena foi-se embora é. com o, o Zove, né que não, ela não tem nem coragem de chamar o filho de Zove se não chama de Zove Teve, foi pro para <risos> o Rio de Janeiro. Ficou o Zé Leôncio com a Filó. A Filó. Ícone ou Sirigaita? É, ícone, com certeza.
2: Ícone, pelo amor de Deus, maior ícone dessa novela. para mim, ela é a protagonista.
1: Não penso duas vezes.
3: Olha, não sei como ela... É, como era é, assim, o jeito da, da personagem nas outras versões. Mas o texto, o tudo dela nessa versão de agora. Olha, não tem Nada dizer que é ruim nada, que é tudo. Hoje, as cenas de hoje foram tudo lindas, maravilhosas. Eu amei tudo dela, da Filó. Maravilhosa.
1: Eu amo ela, gente. Eu amo ela, porque ela é bem, tipo, ela não é. Ela, ela tem aquela questão de ser tipo submissa aos Aleônscio por tudo que ele fez por ela e tal, não sei o quê. Mas que também é errado. Mas ela é muito direta também. Tipo, que ela pensa, ela fala. E pra qualquer pessoa, entendeu? E isso é ótimo.
0: Eu acho, que, eu acho que nem o autor, assim, na minha opinião, esperava essa, essa admiração pela Filó, entendeu? Porque ela está sendo muito bem elogiada. Os críticos também estão elogiando até a, a atriz, né? Porque ela deu essa firmeza. Além de dar uma firmeza, ela deu também o, o sentimento. Porque a personagem ela é firme, mas você vê... E ela é sentimental quando ela dobra o joelho e reza, entendeu? Quando ela tá lá com o santinho Dedo pedindo em oração pro, pro homem dela voltar. Eu acho isso incrível.
3: E ela é linda.
0: E aí a gente agora vai pegar para as lendas do Pantanal, né? Que é o pai dos Zé Leôncio que virou o protetor, virou o Zé do Rio. Um homem que vira Sucuri. Eu acho que ele ainda vai dar muito caldo pra manga nessa segunda fase, viu galera? Eu acho que só foi assim, uma pitadinha porque ele vem por aí, ele vem
2: mais. Mimi, ele vai continuar vivo, passada.
3: Ele é uma entidade, amiga. Ele é tipo a Emanjá
2: do mar.
1: Ele é do Rio. <risos> é, Manja. Mas eu amei. Eu amei que ele... Tipo, nem todo mundo vê ele. Então, é ele que escolhe pra quem ele aparece. Pra quem consegue ver ele. Isso é muito bom. E passa um ar meio de fantasia. Assim, de lenda, né? E tal. Tipo, de você imaginar... Na sua cabeça também... Parte do que a novela tá querendo trazer pra você. Sem assim, deixar tão explícita assim. Então, é perfeito. Porque seguro público, né?
2: E a cena dele a dando a benção ao filho dele, né? Pelo amor de Deus.
0: Ai, linda. Quando ele escutou o Berrante, gente, eu, eu chorei meus olhos estavam marizados
2: Sim, amigo, sim, eu também, eu fiquei muito emocionada com essa cena, foi foi assim nossa, perfeita, perfeita perfeita mesmo. Eu queria muito que é, o Zé Leão, o Silvice, o pai dele em algum momento da novela, eu tô falando isso porque eu não sei da história mesmo, né? Vocês sabem que eu não sei, então eu não sei se vai ver... se não vai ver... mas eu queria muito que ele encontrasse o pai dele... que pelo menos... ele tivesse uma visão... do pai dele em algum momento... porque... nossa... muito emocionante. E o que eu gosto também... é que
3: desde o começo... que a novela mostra que... ele é... esse velho é... é doido... esse velho é doido... primeiro que quando ele vai ele lá... Pra, pra pegar os bois... os marruá, e aí ele chega e diz que trouxe por feitiço... Aí a gente já fica esse vé doido, aí de repente o velho some e vira uma entidade, a gente tem a certeza que ele é doido.
1: E isso é bem legal, porque faz você tipo meio que imaginar o que será que aconteceu, tipo, será que ele morreu é. mesmo? Aí depois ela aparece como outra pessoa, assim, tipo, como, não é nenhuma pessoa, é uma entidade que vira, vira uma sucuria, eu fico, meu Deus, é, tipo, muito doido, e... É interessante como o Benedito ter pensado nisso e ter conseguido colocar isso de uma forma muito legal. E o Bruno Luperi ter também conseguido transportar para essa nova versão. Ficou muito, muito, muito bom.
0: E aí também a gente tem a nossa ícone Maria Marroá, né? A mulher que vira onça. Gente, olha, toda vez que, essa, que, que o Juliana Paz virou onça, é, é, para mim foi incrível. É, e depois, quando ela pegou um porco, né? E a Zuminha ficou olhando assim na fresta da porta, vendo a onça. Aí ela falou, você viu a onça? Você teve medo? Ela disse, não. Ela disse, então depois eu te levo pra caçar junto comigo. Eu disse, meu Deus do eu céu. Eu amei essa
1: cena É muito legal. Eu gosto muito, sabe, de uma coisa que... É, como é que eu posso falar? São o, o jeito que elas se comportam, os trejeitos e tal, os gestos... Que elas realmente fazem coisas juntas que parecem duas onças, a mãe e a filha. É muito legal, velho. Muito, muito.
2: Ela, as atitudes dela, da, da Maria Marroy e da Juma, são atitudes de tipo. de animais mesmo, de onça mesmo. Eu acho isso muito interessante. A amiga, quando ela se acocorou pra falar com o Zé mas
0: por que você vai embora? Se acocorou, tipo, como se fosse um bicho mesmo, eu disse: Meu Deus, a Juminha
1: tá arrasando, gente. Gente, e essa cena do Rio que elas ficam. que passou hoje, inclusive. Ela contando é, por que chama ela de Marruá e tal. É, ela se cheirando assim, tipo, como se fosse, tipo. É duas onças se cheirando mesmo. É muito, muito, muito lindo, velho.
2: Gente, essa novela tá dando tudo que a gente sempre pediu. O que tava faltando pra alegrar os nossos dias.
1: E isso a gente deve muito
0: da fotografia e direção, né? do Papinha, né? O diretor que trouxe essas cenas, ele foi ele é responsável pelas duas novelas que eu acho incríveis de direção, que é a força do querer e além do tempo. Eu acho força do querer as cenas de ação maravilhosas e além do tempo quando houve a transição do passado para o presente incrível. Então tipo ele usou desses artefatos que ele tem para deixar uma coisa totalmente impecável nos olhos
1: soube aproveitar o lugar que ele tava também, né, amigo? Porque, tipo, é muito bonito então ele usa muito, muito, muito isso, velho. E é... você ser é inteligente, né? Não é tipo a Globo querendo gravar no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Exatamente. E uma coisa que a Bruna, a Bruna Lise Maia falou, que
0: todos os locais de locação que foram gravados são locais de, de territórios vendidos, comprados. Tem gente que é dono daquele território ali, isso, Gente. Eu fiquei passado.
3: Então realmente acontece o que passa a se passa na, na novela. O que eu já, não, eu já desconfiava, né? Enfim, que eu já sabia que acontecia mesmo, né? Porque é, é uma coisa que fora da nossa realidade. E a gente vê na novela, ficção, mas na verdade acontece mesmo.
1: Eu amo, tem um podcast. Se eu não me engano, é o podpar. Que a Bruna Linsmaia tá, participa e ela fala sobre Pantanal. Gente, é muito bom. Eu vejo às vezes uns cortes assim que passam no TikTok. E ela contando que, tipo, é, a água lá é água realmente do rio. Então, tipo, não tem é, água encanada. É, que seja, tipo, tratada e tal. E eles realmente ficaram é, no Pantanal por vários dias, vários, várias semanas pra poder gravar. E aí ela tinha que tomar banho com água. Lavar o cabelo com água água mineral. Ah, mineral, porque senão eu estragava o cabelo, ela tava com o cabelo tipo, pintado, de louro e tal, e tinha aplique, é muito muito, muito legal, então quem pode assistir vejam, tem várias curiosidades
0: Os bastidores, tipo Juliana Paz que, que teve que é, fazer aquela sobrancelha
1: dela ganhar vida pra ela interpretar a Zuma e hoje eu percebi, viu? Eu não tinha percebido antes, mas hoje eu percebi muito como é que tá.
3: Ela disse que ficou um mês sem, sem nem tocar na sobrancelha, deixando crescer.
2: Gente, olhe, guerreira, viu? Porque eu não ia conseguir, não.
0: E aí a gente fecha o ciclo da primeira fase, né? Com tudo se encaminhando para a segunda fase. E aí você, caro ouvinte, que não quer saber de alguns spoilers... Porém, esses spoilers já estão aí na sua cara É só você pesquisar a novela anterior Que você vai saber, entendeu? Então, se você não quiser escutar Acelera o, o, a nossa gravação, tá? Mas aí a gente vai chegar na segunda fase, gente Que já vai começar com uma das cenas emocionantes Que vai ser a morte da Maria Marroa Vocês estão preparados para perder a, a mamãezinha? Porque eu não tô Amiga, não.
2: Eu nem sabia que ia começar assim Eu mesmo já tomei o primeiro spoiler aqui
1: ai gente, não queria não que ela morresse <risos> e quem vai se e, e é
0: a morte por vingança viu, porque a criança que viu o pai ser assassinado por Gil, é que vai pro Pantanal se vingar
1: mentira que é assim
0: é amigo, é a criança que teve o pai assassinado por Gil, que vai pro Pantanal se vingar de Maria Marroá e Zuma eu vi a
3: cena da, da versão antiga a ah, que passou na SBT <risos> é uma cena, filho, olha, eu espero que seja ícone também, viu? Porque é uma cena bem... Ah, com inibida.
1: certeza vai ser.
3: Ela não morre assim de qualquer jeito, não, viu? A bichinha
0: luta ainda, viu? Ela luta, luta como uma onça. Como uma onça. E aí a gente também vai ter os novos atores, né, que vão se transformar durante os 20 anos. E também vai entrar novos núcleos, né, porque a novela estava entregando tudo com apenas dois núcleos. Não sei se vocês perceberam, porque quando uma novela é lançada tem vários núcleos, em que, em que um nem, nem se interliga com o outro mas nessa, nessa primeira fase só foi apenas dois a família Marruá e, e Zé Leôncio com o pessoal do Rio ponto, entendeu? e
1: entregou tudo que a gente queria verdade, amiga, eu tava pensando nisso inclusive que realmente focou nisso e isso faz com que a gente se apegue muito aos personagens porque a gente vê muito tempo de tela deles, entendeu? então eu não sei como é que vai ser pelo menos pra mim, é essa recepção dos novos atores pra fazer esses personagens 20 anos depois. Eu estou preocupada. Mas estou muito atento, porque tem vários atores que eu gosto muito. Então, é isto.
0: E um dos spoilers que eu estou me preparando é que, não sei se vocês sabem, mas na primeira versão, a Dona Madalena, ela morreu, entendeu? Num acidente de avião. Mas ela morreu porque a personagem, a atriz, foi chamada para produzir um filme na Índia. Então, como ela ia, te, ela tinha que ir, né? o Benedito fez essa cena e fez com que ela morresse num acidente de avião. Porém, a Madeleine agora vai estar e não tem a pretensão dela sair para uma nova produção. Então, Bruno Luperes já deixou em aberto... Se ele vai realmente matar Madeline, como ocorreu na primeira versão, ou se ele vai permanecer ela viva, né? Que eram os objetivos de Benedito Rui Barbosa, que ela caía no avião e quem salvava ela era o Zé do Rio. Então eu estou ansioso para ver o que vai acontecer. Ai,
2: ah, espero que
1: ela não morra.
2: Espero muito
1: Rio. que ela não morra. E seria massa o Zé do Rio salvando ela, viu? Fora que é assim, né, gente? O filho dele vai. O filho dela com o Zé se vai voltar que inclusive é o Jesuíta Barbosa, meu crush. E seria muito legal ver a dinâmica, tipo, dele voltando, e aí, sei lá, dela indo atrás dele, e aí vendo que ele, ele se apaixonou pela Juma, a relação dela com o Zé Leôncio depois desses anos todos, seria muito legal. Amigo, simplesmente
0: vai ter a cena da Juma no Rio de Janeiro com o Jove, porque ele decide ir pro Rio de Janeiro e leva a Juma, a Juma com ele. Se o Zé Leôncio já era matuto, Sabendo de pouco, imagine Zuma Juma que é uma onça.
2: Imagina <risos> Zuma que nem fala, né? Porque Juma quase não fala.
1: Ai, vai ser perfeito. Eu, tô... eu tô muito ansioso, gente. Eu
2: estou esperando, sabe, o que vai acontecer também? Com a... Tô com um
3: pouco de pena também da Camila Morgado, porque essa personagem da Irma, ela, ela porque não existe, gente. Ela Ai, agora que...
1: é. Talarica, Ai, não nem gente, talarica, só tem uma palavra pra falar, talarica, todo homem que a irmã pega, ela vai atrás, todo homem, ela vai atrás. Nossa, nem eu aguento. tô
2: com tanta raiva, amigo, eu me descabelei tanto, hoje eu fiquei, nossa, eu fiquei muito irritada, ódio da irmã, ódio, eu queria arrancar fio por fio de cabelo dela.
1: Né, e eu adoro cabelo Morgado, ah, gente...
2: Ah, eu, até ach... eu gostava dela, achava bonita, só que agora eu tô com tanta raiva que eu não quero nem ver a cara dela. <risos>
0: Então, estamos muito ansiosos para ver o que vai acontecer nessa segunda fase de Pantanal, com esses esportes, com esses novos personagens, entendeu? Lembrando também que o Papinha deixou a novela com 60 capítulos prontos e, e depois a direção vai dar continuidade com o Gustavo Fernandes. Então, será que a gente também vai ob observar uma mudança de direção de como as câmeras se posicionam, de como é a agilidade? Porque cada diretor tem a sua personalidade, né? Então, então, será que a gente vai conseguir identificar isso? Né? Também estou ansioso por isso. Vamos lá.
3: Estou ansiosa para ver.
0: Espero que esse fenômeno segure a audiência da Globo e façam com que várias pessoas voltem para o sofá e voltem a comentar sobre essa cultura que a gente tem desde de escutar as novelas no rádio, entendeu? E continuar fazendo com que nossa
1: cultura e a nossa o nosso é do nossa... Brasil tipo, Isso, tá. a cultura do Brasil as várias culturas do Brasil né que a gente tá vendo uma coisa muito nova pra gente por exemplo aqui do Nordeste que é essa cultura do, do piano e tal, muito diferente sim, Exatamente.
2: sim. E, a, e a gente também tava com saudade de uma produção tão boa, né de uma novela tão boa que prendesse o público porque fazia tempo que a gente não tinha uma novela assim então, espero que ela, como o Dede disse, prenda as pessoas no sofá e reacenda a criatividade também desses autores, né, minha gente? Pelo amor de Deus, façam novelas assim, porque é isso que a gente gosta
0: é isso que a gente gosta muito obrigado gente por estarem aqui comigo e com nossos companheiros esta noite, esse foi o nosso podcast das Puts. não esqueça de nos seguir nas redes sociais podcast com 2 E e também escutar os nossos episódios no Youtube muito obrigado pela sua companhia e esse foi mais um
2: podcast.
1: eita, só tô berrando agora <risos>